0: Mas vamos lá então. Deixa eu pegar. Hã? Deixa eu pegar minha garrafinha de água aqui, Tiago. Só um instantinho. Pega aí.
1: Eu amei, eu amei na pauta, tá lá. Aí convidamos uma aluna e um profissional para conversar sobre. Parece aquele negócio lá. Convidamos uma prostituta e uma boa samaritana. Sabe? Meu Deus, mas a comparação de uma coisa com a outra.
2: Ela puxou, ela puxou o melhor vídeo.
1: Uhum. <risos> porque, porque. Tipo, é, convidamos um capitalista e um socialista para debater, mas eles não sabem. Que eu, aqui, sabe? Já vê esse vídeo? Já. Sim. Um dia a gente faz esse quadro aqui. Mano,
2: coisa é muito bom, velho. Esse é o tipo de coisa que eu coloco antes da introdução do programa. Que bom que já tá gravando.
1: Ai, que...
0: Que ótimo!
2: Faz assim, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido. Ixi. Não, a gente, tá muito forçado. Não vai fazer isso
1: não. Ah, tava legal, Titi. <risos>
2: Começamos aqui a gravação hoje, às 20. É dia 23. Dia 23, às 17, 17. Exatamente o que Um final de semana antes do lançamento. Estamos aqui gravando hoje o nosso episódio. Isabela, a gente tá em qual episódio?
3: Eu acho que é o. Não sei, não vou arriscar, não, senão vou errar muito feio.
2: Eu parei de contar já, gente. Teve tanto episódio eu abri no mês. Spotify. Já teve tanto episódio no mês do no mês estudante que eu perdi a conta. Foi tanta coisa, foi tanta coisa que eu tive que editar naquele mês. Pelo amor de Deus, né? Tadinho. Hum, pois é. Hoje a gente vai falar sobre, sobre o que mesmo? Madu, Madu, a gente vai falar sobre o que hoje no nosso episódio? Sobre
1: tudo, sobre tristeza, sobre choro, né? O famoso significado de Enem, o sinônimo de Enem, gente. Pra quem não sabe, é esse o sinônimo. Pode jogar ah. no nome. É isso que vai aparecer.
2: Ah, que bacana. Bom, a Madu já deu, já falou. Hoje a gente vai falar sobre, sobre o Enem, meu Nai. Pra você que tá aqui nos escutando, pra você que já passou por esse surto aqui, esse surto inicial. É isso mesmo, estamos começando mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o Enem, essa prova que, que a gente tanto ama, que a gente tanto fica feliz por estudar pra ela, o Enem. Essa provinha aí, em todo final de ano, dia 28 de novembro. Esse ano, a segunda prova é dia 28, nessa Enfim, vamos falar sobre o Enem. Estamos em setembro amarelo, então vamos falar sobre saúde mental do jovem estudante que tem que aguentar fazer... Não que aguentar fazer essa prova, né? Infelizmente, a gente é obrigado a fazer essa prova, né? Se a gente quiser passar na faculdade, se a gente quiser terminar em cima é bom a gente fazer ele. Hoje, pra isso, nós convidamos duas pessoas, você já viu no comecinho assim, mas hoje a gente vai conversar com o psicólogo, o Iranildo, o antigo pastor. Iranildo, se apresenta aí pra rapaziada, se apresenta pra galera, quem é, quem é você,
0: meu querido? Olá, Tiagão. você já me apresentou, eu sou Iranildo, sou psicólogo, sou nordestino, de Pernambuco, moro aqui no Espírito Santo já há 16 anos, mas tenho um pezinho lá no Nordeste, você já teve a oportunidade de conhecer o Nordeste sendo guiado por mim, nós fomos a diferentes lugares espetaculares, altas aventuras, convido as meninas aí para nos acompanhar nessa viagem que provavelmente vai rolar em janeiro novamente.
2: Olha que o boi. É, janeiro, ah, pra Janeiro eu largo, eu largo qualquer acampamento em BH para ir para o Nordeste, no mínimo. Meu Deus,
3: tá gravado isso aí. Primeira polêmica oh, de não. hoje.
0: Aí, eu tá...
3: largo. Quero dizer que eu também largo. não, ah, né? Tá falando
0: negociação familiar,
2: hein, é isso, né? Ah, pronto. Meu pai eu... não falou nada até agora, não. Começo do ano que vem lá no Espírito, já podem ter certeza que eu, Madrinha e Isabel não estaremos lá. Tá bom? É isso, e... né? A Nilson acabou de chamar, a gente vai, não tem o que fazer.
3: É sobre isso?
2: E além do psicólogo, aquele que escuta, aqueles que estão, que estão doendo, a gente tem aquela que está se doendo, a nossa aluna, Madu, fala um pouco, fala um pouco sobre quem é você, menino.
1: Oi, gente, eu sou a Madu, eu tô fazendo terceiro ano agora. E eu vou prestar vestibular para medicina, ou seja, dor, e sofrimento mesmo, assim, tudo junto. Eu mergulhei nessa água do Enem e aí estou vivendo isso, mas segurando a mão de Deus, né? Indo, segurando a mão de Deus, confiança, trabalhando bastante essa área da minha vida nesse momento, porque está difícil, está complicado. É triste.
0: Madu não vai apenas fazer o Enem. Madu está no olho do furacão. Vai fazer... Início, vai estando, tentando entrar, concorrer a uma vaga para a medicina. Está no olho Exatamente. do furacão e o furacão girando. Demais.
1: 500 milhões de pessoas competindo comigo assim. tá? é uma experiência muito boa. O universo inteiro competindo comigo. É essa a sensação. <risos>
2: Não, é muito bonito, né? É assim, pelo menos metade da população brasileira tentando fazer medicina agora na faculdade. Exatamente. Então é tranquilo, está assim, todo mundo estudando bastante. Irã, você, você já falou isso. Você recebe muito, muito estudantes para medicina
0: aí no teu consultório? Tiago, por incrível que pareça, eu recebo muitos estudantes que, num primeiro momento, eles falam da intenção para medicina, tal, sobretudo das expectativas que os outros criam para eles e aí sempre apontam medicina, mas durante o processo, alguns vão se redescobrindo. Não é? E aí já teve uns que saíram para trocaram medicina por fotografia, já trocou medicina por psicologia, já trocou medicina por direito, mas... medicina por engenharia. E teve aqueles que foram os heróis da resistência. Medicina e é medicina mesmo. pouco Força, atenção, concentração, trabalho pessoal e força na botina, porque é medicina. É lindo,
2: né, cara? Acho que assim, metade da população, melhor, metade dos pais pedem para que o filho seja médico, né? Coisa linda. É a madu que já passou mal de rir, eu acho que ela é uma que depois desse programa vai trocar por fotografia. Então, assim, a futura fotógrafa, a gente já tem aqui, né, por...
3: Sim, Madu foi se identificando num nível aqui que eu fiquei, opa, começou a terapia aqui, já agora.
1: Gente, mas foi isso? É porque <risos> eu sou a pessoa que eu me identifico com várias coisas. Eu acho que o problema não é você não se identificar com nada, o problema é você se identificar com tudo. Então ele foi falando de fotografia, psicologia. Gente, eu flerto com todas essas áreas, entendeu? Então ele foi falando, eu fui realmente me identificando, realmente me identificando. Mas é isso? Ontem mesmo eu estava num surto. Mãe, se eu fizer direito... Aí, se eu fizer, o que, que vai acontecer? Entendeu? Tava aí minha mãe debatendo ontem sobre os prós e contras de eu fazer direito. Mas assim, surtos e surtos, né? É a vida vestibulando.
3: Sim. <risos> Ó, meu nome, é Isabela, meu pai me deu esse nome por causa de uma médica. Então vocês imaginam, né? Eu cresci a vida inteira com meu pai falando que eu ia ser médica igual a médica que foi médica dele que deu o meu nome, mas eu também gostava de tudo. Foi um surto, né? Mas eu quero saber, Amado, da sua preparação. Depois eu vou falar um pouco de como foi a minha uns anos atrás, mas eu quero saber da sua preparação. Como é que começou a sua cabeça no terceiro ano? Você já sabia que queria medicina? Como é que você estava com o vestibular? E como é que está sendo sua preparação agora no terceiro ano para o vestibular?
1: Então, sobre querer medicina, foi uma coisa que, tipo, eu nunca botei assim, ai, meu Deus, eu quero medicina, porque é aquilo, né, sempre flertei com várias áreas da minha vida, do, com várias áreas de, tipo, conhecimento e tal, então, assim, eu nunca, nunca, tipo, falei, ah, meu Deus, medicina, mas no, em 2019, 2000, não, 2020, eu comecei a fazer um acompanhamento de estudos com um professor meu, e a gente fazia um, um planejamento de estudos semanais e aí ele falou assim, cara, você tem que decidir tipo, é, você flerta com medicina, mas ao mesmo tempo você flerta com tipo, artes cênicas, artes plásticas, arquitetura então minha filha, bora botar um foco e aí eu botei um foco em 2020 e aí eu fiz todo o ano com ele de planejamento e esse ano eu também tô fazendo planejamento de estudos com ele é... e tem sido assim Bem difícil, carga horária é muito, muito grande. A minha escola não é uma escola que cobra muito, porque eu sei que tem escolas que durante o terceiro ano ainda tem prova, tem um monte de coisa, a minha escola não. São só simulados aos finais de semana e Olimpíadas, mas eu, eu tenho tido mais tempo para me dedicar ao vestibular mesmo. E é isso, assim, basicamente, que eu tenho feito. E estudado muito, né? Cargo horário muito grande. E é. Acho que é isso, basicamente.
0: Ô Madu, fala para nós como está a tua preparação fora da, da questão de conteúdo, estudo, estudo, foco, conteúdo. É, aluno de medicina faz a diferença em é fazer uma boa prova de matemática, porque todo aluno de medicina é, tecnicamente vai ser vai ser bom em biologia, química, tal, e, e as outras áreas, e a vida de Madu, como é que ela está sendo cuidada?
1: Então, pastor, eu, tipo assim, no início do ano, quando eu estava, assim, mais folgado, eu tirava um tempo, todo dia de manhã, eu gosto, sempre gostei de acordar muito cedo, e hoje em dia eu substituí esse tempo para estudar, mas antes eu acordava muito, muito cedo para ir para ir nadar, eu ia nadar eu fazia, tipo, ficava na piscina um tempaço lá e só curtindo assim, eu acordava quatro, quatro horas da manhã e ia pra piscina, ficava lá de boaça e eu sempre gostei muito, muito de ler e aí eu tava fazendo uma coisa ou outra, ou eu ia nadar ou eu lia nesse momento atual eu estou lendo mas antes eu estava nadando <risos> aí é aquilo, né a gente substitui mas tá assim, complicado. Mas indo. Continuo tendo as minhas coisas, continuo tendo o meu tempo de descanso, de, de momento de relaxar, assim. Mas não tanto quanto eu tinha antes, e não tanto quanto eu gostaria. Mas indo.
0: Mas tem um tempo para o ócio?
1: Tem, tem tempo para. Tá tranquilo. Tem sim. Uhum. Por mais que seja pouco.
0: Você, Mas tem. É. Você continua nadando agora nos livros.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E, Irã,
2: você recebe muita, muita aluna, muito aluno, que nem a Madu, que, que consegue tirar um tempo para descansar, às vezes, para ter um momento assim de ócio?
0: Tiago, quase sempre é, eles eles chegam no consultório em dois extremos. Né? Ou eles chegam é, no início para criar um programa de preparação para o início, para fazer a prova do Enem. Então, eles chegam no início do ano pensando uma série de coisas, para alguns para fazer uma avaliação vocacional, profissional, outros já com a decisão tomada, mas tentando entender além de estudar o que é que eles precisam fazer. Recebo outro grupo já chegando próximo ao Enem, querendo encontrar ferramentas para irem concentrados, tranquilos, não terem o famoso desliga, desligar na hora da prova. É, e com uns, sobretudo esses que estão iniciando, eu reforço muito a importância desse tempo é? Né? a importância do descanso mental, porque o foco ele é importante, mas ele pode gerar um esgotamento mental. E é importante ter o foco, é importante guardar a rotina, ter os horários, mas é importante encontrar um horário para si, encontrar um horário para os amigos, encontrar um horário para não fazer nada, para ver se não dá para maratonar uma série, para ver um episódio semana, não dá para acompanhar sistematicamente, dá para ver alguma coisa. E alguns chegam no final não tendo feito essas coisas e desejando que chegue bem na, na hora da, nos dois domingos de prova.
1: Engraçado você falar isso, porque eu conheço os dois extremos assim, da, das pessoas que chegam lá no início, tipo... Meu Deus, esse ano eu vou estar tá super zen. E aí tem a galera que, tipo, tá no final do, da minha sala mesmo, tá no final do ano, já está esgostadaça. Tipo assim, não consegue fazer nada. Tá tipo, olhando pro teto pensando, meu Deus do céu, quando isso vai acabar. É muito engraçado você falar isso, porque eu conheço os dois extremos. É tipo, muito bizarro, é muito claro na minha mente, assim quem é quem, assim, dentro desses, desses dois extremos.
0: E é extremamente importante que cada um candidato e cada jovem, adolescente, que está nesse processo compreenda que a vida nesse processo. Né? Tudo bem, é preciso ter foco, é preciso usar bem o tempo, otimizá-lo da melhor maneira possível, é, não jogar tempo fora, porque o tempo não se recupera, mas é preciso ter vida, é preciso encontrar vida, é, é preciso é, dialogar com todos os cenários da vida. Se não fazer isso com, usando muito tempo, mas usando algum tempo. Né? Então, esses cenários são a igreja, os amigos, a, a comunidade maior, o encontro familiar, um lazer. É, se não com a frequência de antes, mas com uma frequência possível, para que a gente tenha aquele momento de respirar. Para poder
2: Pastor, a gente eu... ai me desculpa pode
0: terminar para a gente recuperar as energias e investi-las novamente no processo
3: uhum. o senhor perguntou para Madu como é que estava a vida dela né além dos estudos e é a gente em época de vestibular é raro as pessoas perguntarem isso para gente né todo mundo quer saber o que, que a gente está fazendo para conseguir ninguém pergunta como é que tá a gente por trás disso mas eu ia te perguntar qual é a importância de manter assim, a, a nossa saúde mental em dia. queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sobre agora, né? No, no mês de setembro amarelo, a gente tem falado muito sobre isso. E muita gente acha que saúde mental se limita só ao emocional. Mas não é só isso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e como que o estudante pode manter uma saúde mental legal nessa época da vida.
0: É muito legal isso, porque o estudante precisa é importante que ele se veja, além de estudante, uma pessoa. Né? Além de um candidato a uma vaga no Enem, uma pessoa, um sujeito conectado com a vida, com a natureza, com o tempo, com as pessoas, e, e interaja nesse cenário em que ele está conectado. Isso é extremamente importante para que ele possa, se dê conta também do quanto, com qualidade, ele está assimilando o que ele está estudando, todo o tempo que ele está dedicando a, a, aos estudos. Né? A saúde mental não é uma coisa só das emoções, porque a gente não é só emoção, né? a gente é um composto de muita coisa, a gente é vida. Então, é, saúde mental, por mais que a gente dê esse foco é, para saúde mental no mês de setembro, saúde mental é algo que a gente cuida durante toda a nossa vida. Então, a gente investe é, na alimentação, a gente investe no contato saudável com pessoas, a gente presta um serviço voluntário, uma participação voluntária ou alguma ação promovendo o bem-estar social, a gente se conecta com a natureza e faz como o pessoal faz aqui em Vila Velha, às vezes vai e tira um dia e vai uma, um galerão à praia, limpar a praia. Tudo isso diz respeito à saúde mental, né? à construção e à manutenção de uma vida saudável e emoções saudáveis. Né? Em alguns casos, para dar conta disso, a gente vai para terapia. A gente vai para terapia porque a gente começa a perceber que tem algumas coisas que parece que estão se desconectando na nossa vida. E estão conosco e em nós. E aí a gente vai para se reconectar com a gente mesmo, com, com o sistema familiar, com a vida. A gente faz terapia. Né? Mas estar bem, de bem com a saúde mental é tão importante quanto dominar os conteúdos. Corre menos riscos aqueles alunos que estão bem conectados consigo, estão com a saúde mental tranquila, é, bem estruturados é, e vão fazer a prova, eles correm menos riscos de terem apagão do que aqueles que estão pilhados, cheios de conteúdo, robozinho, não pode balançar, se balançar o conteúdo cai eles estão mais vulneráveis.
1: Olha o gatilho! Olha o gatilho! o gatilho! É. Isso.
0: isso mesmo. Isso mesmo. Tem que segurar o gatilho. Ninguém pode apertar o gatilho.
3: Não, é muito engraçado o senhor falar isso, porque eu vejo, eu olho para trás, quando eu estava no terceiro ano fazendo vestibular, que eu não tinha acompanhamento de terapia. Na época, já falava sobre saúde mental, mas não era tanto ainda, e, e eu surtei, assim, eu era essa aluna que comecei o, o terceiro ano muito focada, assim, querendo passar para faculdade, e chegou em, eu acho que foi em setembro, e a minha escola, ao contrário da escola de Madu, tinha a prova do terceiro ano, tinha simulado o Enem e o vestibular, né? Que a gente não faz só Sim. o Enem, né? A gente presta mais vários vestibulares. E, e a minha escola resolveu fazer um ranking dos alunos quem era o melhor da turma tipo, colocação mesmo do primeiro ao vigésimo lugar e aí eu lembro que, que na época saiu a... é ótimo, ótimo para saúde mental do, do estudante e na, na época eu lembro que saiu o ranking em setembro e eu fiquei em segundo lugar mas mesmo em segundo lugar eu fiquei assim, caraca, por que, que eu não tô em primeiro e mesmo assim eu, eu estando nessa colocação alta, eu via minhas amigas mal também, porque elas ficaram mais mais para baixo. E foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade da vida. Depois de um, de um simulado, que eu sabia que ia ter o ranking depois, eu fiquei pensando com medo do meu da minha colocação cair. Então, eu tive uma crise de ansiedade, tive que sair mais cedo do vestibular, fui parar no hospital por não conseguir respirar direito, eu não sabia o que, que era. Então isso que o senhor tá falando né de, de se manter saudável de sair para passear eu não me dava esse benefício eu passava diretão chegava da escola no final da tarde e emendava a noite estudando final de semana não queria sair muito porque eu achava que tava perdendo tempo que eu podia estar estudando então isso isso gerou um colapso né E, e daí para frente eu não consegui mais estudar direito então para você ver como, o básico, assim, que eu não consegui cumprir de sair e ver meus amigos, afetou meu desempenho até o vestibular. E hoje, eu, eu ouvindo isso, né, eu queria ter ouvido isso no terceiro ano, porque ia ser muito mais saudável mentalmente para mim, na época, ouvir isso.
1: Bela, sobre esse ranking. A minha escola tá fazendo desde o primeiro simulado. E eu estou surtando, porque por mais que você queira subir, você fica assim... Não, isso não me define, né? Aquelas frases motivacionais que você engole a todo custo pra, não, pra você não chorar e não vomitar, tipo, meu Deus, eu quero desistir. Mas é, nota, isso, esse ranking não me define, essa nota não vai me definir, sei lá o quê, pop, 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 pop. Mas, gente, o quanto isso mexe na, na autoestima do estudante. É bizarro, é bizarro. Eu fico vendo, tipo, as minhas amigas, assim. Eu, eu sou bem tranquila, tipo, sou bem good vibes assim, tipo, ai gente, seja que Deus quiser, aquela bem confiante, mas eu fico vendo muito as minhas amigas, então amiga minha, que tá tipo assim, esgotada, coitada, e o pior, não basta ela estar esgotada, é o mundo falando assim, vou até falar o nome dela, Anne, perdão, tô te expondo, mas ela vai falar assim, Todo mundo fica, nossa, Anne, você está esgotada. Nossa, Anne, você está tão cansada. E tipo assim, isso só piora o quadro da garota. Tipo assim, mano, deixa a menina quieta, sabe? Ela tá esgotada, ela tá cansada. Ela, ela é medicina. É amor que não se mede, entendeu? Então, assim, não dá para cobrar um, 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 uma saúde mental absurda da garota, um ânimo absurdo, sabe? Essa pressão também que a. Que não propositalmente, mas assim, que os professores fazem, é, é muito complicado também, tipo, é, professor, pai, nossa, principalmente pai, e é muito complicado quando isso rola, é bizarro, bizarro, bizarro.
0: É, e são esses cenários onde mais isso rola, em casa e na escola, né, em casa porque a família quer ter esse orgulho, né, ah, meu filho, minha filha, ah conquistou isso, ah, conseguiu isso e é muito bacana que isso seja conquistado, seja conseguido, mas é melhor ainda quando isso é conseguido, é conquistado e esse que conquistou esteja realizado, esteja pleno, não é Não conquiste destruído, não é Conqu conseguir e aí. Eu já atendi pessoas que conseguiram e, em lugar de entrar, trancaram. Na matrícula, eles... Não, estou destruído. Eu não dou conta de fazer o primeiro período. Eu vou ter que trancar. Então, a escola, ela fica também porque ela tem um grande benefício. Ela quer estampar no outdoor, nas redes da escola. Aquele aluno, aquela, aquele grupo de pessoas, ah, tá, não sei o quê, olha esses aí, de, de, de tantos aprovados em medicina, tantos são da nossa escola, tal. E, mas a gente é mais do que esse número, né? a gente é mais do que esse número e a gente precisa entender isso. É, eu tenho um amiguinho, tenho um amiguinho que o Tiago conhece, ele só tem 12 anos, e ele fala assim, não, eu vou fazer medicina. E a mãe desse amiguinho fala assim para ele, então você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que ter foco, não sei o quê, usar melhor o tempo. E aí eu falo para ele assim, divirta-se, cara. Curta a escola. Div... Pô, mas você fala para ele se divertir. Eu falo, é, pô, porque é um tempo que não vai voltar atrás. Né? É... Se ele não curtir esse período, ele só tem 12. E se ele não curtir esse tempo na escola, esse tempo vai passar, ele não vai viver. Entrar na universidade é uma construção. E, essa, e esse edifício é construído gradativamente. Não é lá no terceiro ano, também não é no final do ensino infantil para entrada no Fundamental 1. É o um processo. A gente precisa valorizar o processo.
1: Esse negócio de... Trancar a faculdade, eu tava falando isso com o meu professor hoje, tipo assim, ele falando lá, não que ele acha muito válido tirar um ano sabático pra, pra pessoa se concentrar, tipo, para pessoa voltar, retomar, assim, a, a, a saúde mental, né, a sanidade, praticamente, mental, e aí ele tava falando lá com a gente, e a turma inteira se identificando super, tipo, nossa, eu preciso desse seis meses, eu preciso desse um ano, sei lá o okay. quê. Eu tava falando com ele... PV não incentiva... Porque essa galera vai ser em agosto... Vai deixar a faculdade trancada eternamente... Porque... Tava todo mundo identificando... E é, e é muito uma realidade assim, que eu vejo... É, até para mim mesmo... Eu acho que... Se eu passar ano que vem... É capaz de tipo... Eu talvez aplicar pro SISU 2022... É, 2022 da metade do ano... Tipo... Se eu tiver nota né... Lógico... Aplicar o SISU da metade do ano e ficar seis meses assim bem de boa, porque é uma pressão muito, muito grande e tem que ter um tempo mesmo para se recuperar né dessa pressão que é colocar em cima da gente durante todo esse ano.
0: Conheço alguns que fizeram isso. Passaram e aplicaram para a segunda entrada do CESU para tirar esse tempo. E é uma parada que vocês
2: comentando, eu lembrei aqui que é muito, é muito comum da gente, a gente, por exemplo, Tirar esse tempo realmente para estudar só no terceiro ano, às vezes, ou no ano final. Aqui, aqui no Espírito Santo, a gente tem o, o caso, o belo caso também, do, do IFES, né? Que é, para quem não mora aqui no estado, vocês vão, tipo assim, vou tentar contextualizar, que é um ensino médio muito bom que a galera que tenta passar no, no nono ano. E aí a gente já dá um gostinho de, do que é um vestibular, que é um processo seletivo logo no nono ano. E, cara, o que eu vejo de alunos se perdendo nessa época e no terceiro ano é absurdo. Porque no final a gente a gente fica só pensando. Foi, foi o que a gente comentou. A gente está é, gravando no dia 23. Acho que ontem ou anteontem a gente estava conversando no Escola da Vida sobre ou a relação do presente. E como que a gente não aproveita o que a gente tem agora? Tanto em relação a, a aproveitar mesmo, de, de curtir e de estudar também. Porque a maioria do, do que a gente estuda, a gente se prepara para estudar com coisa do futuro, cara. E no final, a gente, a gente sempre pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, e excesso de amanhã é ansiedade, né? E aí, no final, você tem muitos alunos, muito adolescente, amigo meu mesmo, que eu já vi, se perdendo, assim, não, não sabendo, por justamente sofrer por excesso de futuro. E não conseguir, e, tipo assim sofrendo por antecipação de uma coisa que ainda não aconteceu e, por consequência, não conseguindo estudar agora também. Não conseguindo estudar no presente. Isso não é só com o também. Tipo assim, acho que qualquer aluno vai se identificar aqui. Cara, a gente estuda com a prova pensando na prova só. A gente não estuda por estudar. A gente estuda com a prova de física pensando ah segunda-feira eu tenho prova de física, vou estudar para o futuro. Entendeu? A gente não estuda para agora. A gente não tem esse costume. E aí, uma hora a conta bate. E, infelizmente, esse modelo que a gente tem, essa mentalidade que a gente tem, acaba cobrando os custos agora. É... Enfim, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso também, eu vou acender minha luz. Aqui.
1: Meu Deus, é completamente amadu de, do início do ano, uma madu completamente, assim, perdida e, e pensando com muito, muito excesso de futuro, assim, é, com muita ansiedade. Eu é, com o passar desse ano, eu aprendi é, muito sobre confiança. Deus tem trabalhado muito sobre confiança na minha vida. E até pela vida das pessoas da minha sala. eu Por eu passar, tipo assim, a maior parte do meu tempo, dentro da sala de aula, eu consegui criar vínculo com as pessoas que antes eu não tinha vínculo. E eles não são crentes, né? A maioria e eles têm ensinado muito sobre perseverança, esperança, confiança, é porque além de tudo eu não oro só pela aprovação deles eu oro também pela conversão deles para que Deus alcance eles né e eu o que o Tiago falou dessa pessoa completamente é porque tipo, tem assim, que anseia né o, o futuro, que anseia a aprovação que que tá perdida em ansiedade, afogada em ansiedade, é é assim a pessoa que eu era no início do ano, e assim é, eu posso dizer que o terceiro ano ele foi passando, tá assim, muito muito difícil, mas eu tenho aprendido muita coisa com o terceiro ano também, tipo assim de confiança, de de saber descansar, de saber é, a hora que eu tenho que parar para ter meu momento com Deus, para saber dividir muito meu tempo tem sido um tempo muito de amadurecimento para mim, assim não sei se foi para você, Bela, assim que já passou por isso, mas para mim está sendo essa a experiência.
3: Eu ia pontuar exatamente isso que você falou da sua sala e o estudante em ação se trata disso, né, da gente levar Jesus para os nossos colegas e eu ia dizer que o terceiro ano ele é um campo muito fértil para evangelismo para a gente falar de Jesus para as pessoas, para a gente ter nosso processo com Jesus e para a gente se conhecer, porque ele mexe, assim, com as bases da nossa vida, né? O pastor, com certeza, pode explicar melhor sobre isso, mas, assim, eu lembro nitidamente dos meus processos no terceiro ano, que a minha vida com Deus era uma antes e outra depois que eu passei do meu terceiro ano. Porque eu tinha que saber quem eu era, o que eu gostava, quais eram os meus dons, o que eu queria fazer para a vida o que Deus tinha para mim para eu escolher meu curso. Eu canalizava, assim, a, a minha identidade, meus dons e talentos pro curso que eu queria fazer. Então, foi um processo de muito autoconhecimento e, como o Madu falou, é um é um ano que tá todo mundo sendo muito pressionado. A gente convive o dia inteiro com aqueles colegas. Minha escola, pelo menos, era terceiro ano de manhã e para vestibular à tarde. Então, a gente ficava de sete horas da manhã às seis horas da tarde junto, todo mundo ali. E era a Madu, graças a Deus, a Madu sabe o curso que ela quer. Eu e meus amigos, a maioria a gente não sabia. Então ficava aquelas dúvidas assim, questionamentos sobre a vida. E foi um campo muito forte para falar de azul, meus amigos, da gente orar junto na hora do almoço, assim, que a gente é, não, não sabia o que fazer, a gente não sabia para onde, qual curso queria prestar o vestibular. Era um momento de muita aflição, mas que Deus se fazia presente ali. É, através da minha vida, da vida de mais alguns amigos que também eram cristãos na época do terceiro ano, da gente orar junto com os professores, junto com nossos colegas, para Deus trazer paz e, e calma assim, para o nosso coração, né? que eu acho que é o que mais a gente precisa no, no terceiro ano. Pastor, eu ia te perguntar se, se o senhor já atendeu alguém, é, a gente estava falando muito sobre medicina, sobre já saber o curso, mas o senhor já atendeu algum aluno que chegou no terceiro ano sem saber o que ia fazer da vida? É, que não sabia e como é que o senhor fez para ajudar a direcionar de alguma forma para isso?
0: Eu já atendi alguns né? e é, é mais comum do que a gente possa imaginar quando a gente chega no segundo ano é, tem aquele grupo que parece estar definido só parece né ah, eu quero isso, eu quero aquilo, por conta das identificações, né? para poder ter aquela sensação de pertencimento ao grupo A, ao grupo B, ao grupo C. Aí eles falam, não, eu quero isso. E, e também por conta de uma questão de, de status. Fulano, fulano quer aquilo, pô, fulano, CDF, fulano, babá, essa coisa toda. E aí eles chegam, alguns chegam, trazidos pelos pais, os pais começam a perceber que há uma, uma incongruência entre o que diz querer e a postura que a pessoa vem tendo enquanto estudante, a vida, as conexões que a pessoa faz com a, com a vida e na vida não apontam exatamente para aquele curso que a pessoa diz que é a escolha que ela tem. E a pessoa também né, quase sempre não, não assume em casa ou em outros lugares o que, é que ela quer. Eu quero isso, eu quero exatamente isso. Eu lembro de a menina de fotografia. Né, foi uma menina. Ela queria fotografia. Mas como assumir que ela queria fotografia num cenário em que todo mundo queria determinado curso? E como eu dizer em casa que ela queria fotografia, que ela não queria o que todo mundo queria, né? que, apesar de haver um, uma identificação com outras outras áreas do saber, mas ela se reconhecia em fotografia. Né? É, como convencer a família disso? E foi um trabalho. Foi um trabalho que, é, primeiro, foi um trabalho pessoal, de se reconhecer naquilo, de entender aquilo como algo de valor, e não era uma formação de menor importância, era precisar, ela precisava reconhecer isso e trazer a família para que a família reconhecesse isso né? e não começasse, a, não passasse a tratar tá, tudo bem, você vai fazer fotografia, mas como você vai fazer fotografia, vai terminar muito jovem, tal, então você vai fazer outra faculdade. É, você vai fazer fotografia, mas seu perfil é, é para isso ou para aquilo. a família acolher é, essa escolha e celebrar essa escolha, porque era a escolha que a pessoa estava fazendo para a vida. É a identificação que a pessoa é, tem como ser no mundo, e já aconteceu isso em alguns, com alguns meninos e meninas, para diferentes áreas, né? é, muitos chegarem afirmando que quer determinada coisa e terminar o processo é, numa outra direção, o caminho quase sempre para orientar isso, é, sobretudo para aqueles que estão bem definidos, é um processo Objetivo de orientação profissional. Orientação profissional, visão como a pessoa se vê, é, projeção de, de carreira, mas minimizando esse excesso de futuro. Né? Porque esse excesso de futuro gera muita ansiedade. Né? É excesso de algo que a gente não tem nenhum um desenho virtual disso gera muita, muita ansiedade, é, gera muita aflição, gera muita insegurança, é, gera muito medo, porque é, é algo que eu não tenho controle sobre, é esse futuro. Então, é, tirar esse fardo, pensar o futuro sobre diferentes lentes, diferentes possibilidades, com diferentes cenários e tentar se ver em cada um desses cenários, onde houver é, o maior senso de identificação, realização, satisfação, prazer, vida plena, vida inteira, integral, focar nisso. Então, No processo né, de orientação profissional, outros chamam de orientação vocacional, é, escolha profissional, é, a gente trabalha para reforçar isso, né? fazer a orientação e reforçar a sensação de realização pessoal. Como vocês colocaram aí, ah, o terceiro ano, ele, ele é um divisor sob muitas perspectivas, né? É a hora que a gente vai se despedir de pessoas que caminharam conosco, alguns desde o primeiro ano, desde quando a gente tinha seis anos. A gente caminhou junto até 16, 17, a gente vai se despedir. Ai. E alguns vão para a mesma faculdade, outros vão para outras cidades, outros vão para fora do país e a gente nunca mais vai encontrar, provavelmente, alguns. Né? É o momento em que a gente vai, é, forçado pelas circunstâncias, fazer uma escolha para a vida. Né? Porque é o que é colocado, é a, é a profissão da tua vida. Né? Mas eu só tenho 17 anos, como é que eu vou escolher alguma coisa para a minha vida? E se eu viver 85 anos, eu escolhi a minha vida com 17 anos? É, é exatamente assim? É exatamente assim. Né? É um processo. Então, o terceiro ano é cercado de muitas cobranças e as emoções ficam à flor da pele. Então, é um momento muito oportuno para partilhar a fé, onde a gente encontra tranquilidade, serenidade, paz. Né? Os nossos amigos, eles observam isso na gente. E nem todos têm a curiosidade, mas alguns, vamos dizer, o que... Por que está que todo mundo no calor das emoções? As emoções estão à flor da pele e você parece estar tão, tão tranquilo, tão, tão sereno, parece ter paz. Aí é a hora da gente entrar com quem é a nossa paz, de onde vem a nossa segurança, de onde vem a nossa tranquilidade. Né? Quem coloca freio nessas emoções que estão borbulhando né? e Coloca freio e traz tranquilidade e paz. É hora da gente socializar a nossa fé. E é um momento muito, muito oportuno no terceiro ano.
3: Quase esqueci de ligar o microfone que eu fiquei emocionada aqui. É, a gente já está caminhando para o final. E eu queria pedir para cada um dar o seu recado final. Mas começando por Madhu. Madu, eu queria que você falasse pra gente qual tá sendo o seu maior aprendizado com Deus nesse período e desse um recado pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá no terceiro ano ou vai enfrentar o terceiro ano, um recado de ânimo pra eles.
1: Então, é... Calma, qual foi a pergunta? <risos> o que mais
3: você tem aprendido com Deus nesse momento que você tá passando e para deixar um recado pra galera que vai passar e tá passando por isso também.
1: De... Eu fiquei extremamente emocionada com o que o Pastor falou de, de, de a gente estar tá, né, socializando a nossa fé, que eu, eu lembrei de um amigo meu que é, tem tido essa curiosidade. Enfim, acabei, <risos> acabei ficando emocionada, ficando nessa emoção. Mas eu tenho aprendido muito com Deus sobre confiança, definitivamente. assim Sobre descansar, sobre é, literalmente depositar e abrir mão daquilo que é daquilo que é da minha vontade para cumprir a vontade dele é, no início do ano quando eu estava no inspire mesmo eu eu tive essa mensagem de Deus assim para mim muito forte, que seria um ano que eu ia que eu ia me assim me separar das coisas que eu realmente que eram realmente para mim sabe que eu ia viver um ano que era Inteiramente voltado para ele, voltado para a vontade dele. E, enfim, várias coisas na minha vida mudaram por causa disso. E eu sinto que tudo, assim, tudo muda quando você muda, né? E, e eu mudei, tipo, por inteira quando eu decidi confiar, quando eu decidi colocar as minhas forças nele, as minhas. É, de fato, me debruçar sobre ele descansar nele. E um recado seria. É, esquecendo toda essa pressão... porque eu acho que é da onde a gente tem que fugir... fugir de toda essa pressão... fugir de todo, todos os estudos... todos os livros que jogam em cima de você... É, estudante... se apegue... e crie relações com aqueles que estão na sua sala... da sua sala... eu até tweetei sobre isso ontem... e... eu, por eu ser cristã... eu não me permitia... ter tanto esse vínculo com as pessoas... que eram na minha sala porque eles não eram cristãos, e aí por mais que isso pareça óbvio, a gente acaba fazendo isso, a gente acaba se fechando naquele grupinho cristão de amigos cristãos, e aquele grupinho ali tá massa, tá confortável, tá suave, e a gente compartilha da mesma fé, a gente fala sobre as mesmas coisas, não tem provação, não tem nada, então tá ótimo, não tá? Mas a gente tem que se abrir para essas pessoas, a gente tem que de fato socializar a nossa fé. É, e não é sobre é pegar um alerta, né? Não é sobre passar tá pano para as ações das pessoas da nossa sala. É sobre não querer enfiar evangelho nas pessoas que não são comprometidas com o evangelho, sabe? A gente tem que estar tá ali, discipulando, caminhando junto, orando pela vida daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas podem ser impactadas pela sua vida. Elas podem ser é, alcançadas por Jesus, é, por terem se interessado por aquilo que você faz, por aquilo que você prega, e, e terem uma curiosidade de conhecer a Jesus por meio da tua vida. Então, assim, é, essas pessoas, elas são carentes, ainda mais no terceiro ano, elas são carentes de Jesus, é, a vida toda delas é, depende disso, depende desse momento que elas vão ter com Jesus, então é muito importante você estar atento a todas as pessoas da sua sala, você vai conviver com elas praticamente 24 horas por dia. Então, esteja atento, seja, seja paciente é, e seja um, um refúgio para aquela pessoa também, porque aquelas pessoas elas precisam de alguém que está firmado, de alguém que está ancorado na rocha literalmente, sabe? É, que está junto a Jesus, que está abraçado a Jesus e que tem certeza é, nele, que tem, um, tem de fato uma âncora nela e que tem um farol, né? Nossa, eu tô muito MPCZ hoje, enfim. Que, que tem uma luz pra guiar ela, então é muito bom quando as pessoas, elas enxergam isso em você. Eu tava pensando nesse meu amigo agora e foi muito foi muito assim, diferente quando eu tive esse meu encontro com ele, porque ele Assim, não vou falar quem é, mas eu vou descrever quem ele é. E ele é um ele é um menino... Que eu vejo, assim, uma constante carência de Jesus na vida dele. Ele já foi até em acampamento comigo. Eu vejo que ele é super carente de fé. Mas é uma pessoa que não quer ser vencida pelo, é, pelo pecado dela. Ele não quer abandonar o pecado dela. E é aquilo. Tem que ter paciência. Tem que ter cuidado. Tem que ter acima de tudo, o amor por essas pessoas. E é, é o que Deus tem ensinado pela vida dele atualmente. Assim. E eu acho que é isso, esse é o, é o recado que eu tenho que dar, que é fuja, fuja dessa pressão é, o máximo que você puder e mostre a Cristo, mostre Cristo através da sua vida é, da forma que você puder também. É, ganhando intimidade com essas pessoas, olha ambulância, não sei se está dando para escutar, mas enfim, é, ganhando intimidade com essas pessoas, é, dando passos é, pequenos, assim, chamando para programação de igreja, chamando para acampamento e depois começando e, e junta a isso, né, começando a falar da, do evangelho, começando a pregar e a mensagem de Deus para essas pessoas, porque é disso que elas precisam, sabe? Elas não precisam de aprovação, elas não precisam de uma vaga na universidade, elas não precisam da aprovação dos pais delas, não precisam do orgulho do pai, dos pais delas, elas precisam de Cristo.
2: É isso. E Irã, dá o teu recado também, você, psicólogo, para esses estudantes que estão que tão desesperados, e como que aproveita a vida? De, é, mesmo com esse cenário tão caótico.
0: É verdade, Thiago. O cenário continua caótico. Esse Enem desse ano continuará sendo um Enem de exceção. Como foi do ano passado, esse continua sendo um Enem de, de exceção, onde as cobranças são maiores, é, internas e externas. E é muito importante que, nesse cenário de, de exceção, cada um busque as suas questões mais singulares, mais pessoais, para poder harmonizar a vida consigo mesmo internamente e para poder estar melhor, se mover melhor, para poder fazer, a, prestar o Enem com mais tranquilidade, sem perder de vista a dádiva. Viver é uma dádiva, gente. Viver é um sacramento. É, você pode ser ou não ser cristão, mas viver é um sacramento que vem da, gra da graça de Deus para todos nós e Deus bondosamente renova todos os dias esse sacramento gracioso sobre nós. Então, é, viva com intensidade, seja inteiro, não olhe só para o resultado de uma prova. Deseje, sim, a aprovação, busque, você está empenhado estudando com esse propósito, você deve desejar isso, mas olhe para além disso, olhe para além disso. É, olhe para o que está acontecendo no mundo ao seu redor, as pessoas que estão conectadas com você. É, não é o, o mais importante não é a sua aprovação o mais importante é como você faz conexões, como você celebra a sua aprovação e a aprovação dos outros como você se refaz caso você não seja aprovado desta vez, como você se refaz pensando numa próxima vez né? não sair desse processo se achando um lixo porque não conseguiu porque a maioria não consegue. Não é com você, não é de você. É, é um concurso. E um concurso envolve a aprovação de alguns e a não aprovação de outros. Então, caso você não consiga, é, olhe, avalie e, de repente, comece sob uma outra perspectiva, não só sob a perspectiva dos livros, 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 se foi se for o caso, se si está sendo o caso comece sob uma outra perspectiva olhando para si, para os contatos é, investindo na qualidade de vida e estudando ao mesmo tempo né? e não prescinda o divino não abra mão do divino a vida não acontece à margem do divino a gente pode até achar que acontece a gente pode até achar que a gente é o arquiteto e executor dessa obra chamada vida mas não somos, não somos. Tem um arquiteto e tem o agente principal que ordena as coisas, que conduz as coisas, que cuida das coisas e tente viver mais próximo dele possível, descansar nele, é. deixar que ele dirija o barco da sua vida. Ele vai levar você para um lugar tranquilo, seguro e paz e você vai ter vida plena e abundante. E, Madu, eu tô na maior torcida Por você, cara pra... Maior torcida, e se rolar Pô, eu vou soltar fogos aqui Tiago sabe que eu gosto de soltar fogos Não é, Thiago? Mas aqui Ele fica, solta mesmo Fica de boa Faz a prova de boa Vai lá cada domingo Nos dois domingos Assim, ó, de boa Sabe? guarda o teu coração com Deus faz a prova Vou faz chorar, a prova e, e a gente está todo mundo junto contigo geral está contigo tá? geral está contigo <risos> Joia. e foi massa participar com vocês tá, galera, vocês que vão de manhã, de tarde, à noite, qualquer horário do dia, qualquer dia assist, ouvir esse, esse momento nosso, massa poder participar com vocês um abraço grande e um cheiro na cabeça.
2: Mas, gente, eu só tenho a agradecer pela participação de vocês. Vocês pô, deram palavras muito muito boas aqui hoje. Eu tenho certeza que muitos estudantes vão ser muito edificados e muito abençoados com o que Deus falou através de vocês aqui. E para e você, querido estudante, para você vestibulando, que tá escutando isso daqui, siga o conselho desses dois. Não é o fim. Não passou? Tá tudo certo. Bola para frente. Vai, vai brincar, vai jogar o seu LoL, vai jogar vôlei, vai fazer, vai, vai ser feliz, ali Porque a vida não é esse Enem, que nem os dois aqui bem disseram. E é com essa que eu me despeço. Isabela, se despede aí da galera também. Se você tiver condições de se despedir também.
3: Você tá vendo como é que tá aqui, né? Caraca, fala dessa época, eu fico emocionada. Mas olha, gente, muito obrigada, Madu, pastor, muito obrigada pelas palavras. Madu, a gente está na torcida por você, o estudante tem ação inteira, vai fazer festa quando você passar. E pastor, também que Deus abençoe seu ministério, sua vida profissional. Eu sei que o senhor com certeza abençoa muitas vidas aí. É, e galera que está ouvindo a gente né muitos recados já foram dados aqui e eu queria só adicionar que me falavam isso na época do meu terceiro ano e me marcou que Deus ele se importa muito com o nosso futuro se importa tanto com o nosso futuro que mandou o único filho dele para salvar a gente para a vida eterna então a nossa vida aqui não se resume só uma nota de Enem só uma faculdade, ela, nossas ações aqui, elas têm elas, que elas possam ecoar na eternidade, né? E que seja onde for... <risos> Nada de chorando. Gente do céu! E que... <risos> e que seja onde for que você vá, que você passe, seja qual curso você esteja, ou se não passar também... <risos> gente, para cego ver aqui, pastor Irã está mostrando um lencinho de papel pra Gente, <risos> mas enfim que onde quer que a gente esteja seja na nossa faculdade, na nossa futura profissão que as pessoas sejam profundamente impactadas pelo Jesus que a gente carrega, e vai passar tudo passa nessa vida momentos felizes, momentos tristes a gente passa em nome de Jesus vocês vão passar para a faculdade é um período maravilhoso da vida mas se não passar agora também paciência nosso Deus é o Deus que tem todo o tempo na palma das mãos dele, né? Ele sabe o tempo melhor para tudo. Então, que vocês descansem nele, joguem suas ansiedades no Senhor, porque ele, com certeza, vai cuidar delas. É isso, queridos. Muito obrigado por ouvirem o nosso quinto episódio. Fala aí, de os recados nada.
2: Descobrimos, é o quinto episódio. <risos> Gente, novamente, obrigado. Obrigado pra você que continua até o final. Que Deus os abençoe. Faça sua prova tranquila. Se você, você ainda vai fazer a prova, não dá tempo ainda. Vamos, vamos estudar. Obrigadão, gente. É um beijo, um abraço é e até a próxima.
1: Tchau. Gente, não chorem.
0: Quá quá quá